Abra comigo em Isaías capítulo 40. Isaías capítulo de número 40. Achou? Diga amém. Eu vou ler o versículo 28. Conhecidíssimo trecho das escrituras. Que eu quero começar refletindo nessa noite contigo. Diz assim. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fatiga. É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado. Ele aumenta as forças daqueles que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deixa eu falar de novo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. And... Perdão. Andarão e não se fatigarão. Levante comigo suas mãos e fale os que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor. Renovarão as suas forças. Pai, nós estamos em Tua glória e presença nesta noite. Nós vemos aqui entronizar e engrandecer o Teu nome. Nós vemos exaltar aquele único digno de louvor, exaltação e adoração. Rei dos reis e Senhor dos senhores sobre nossas vidas. Nós pedimos que a Tua presença se manifeste neste local. Que onde, Senhor, houver fome, onde houver sede, onde houver necessidade, a Tua glória venha preencher, Senhor. Nós precisamos ser renovados por Ti. Nós esperamos em Ti. Nós dependemos de Ti. Que a Tua glória se manifeste aqui. Dá ordem aos Teus anjos nessa hora, Senhor. Repreende tudo que seria contrário ao Teu mover e agir. E manifesta aqui a Tua glória. Manifesta aqui o Teu poder. Que venha a nós o Teu reino. Que a tua vontade seja feita aqui na terra Como no céu Nós te adoramos e aplaudimos o teu nome Porque tu és digno de honra e glória Pai Aleluia oh. Existem formas de se esperar Maneiras de esperar que Deus haja E a maneira correta está indicada nesse versículo que acabamos de ler Isaías 40, versículo 31 Que acabamos de ler Diz que os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Fale comigo, esperar no Senhor. Fale para alguém do seu lado, espere no Senhor. Esperar, no original hebraico do qual o texto foi escrito. Significa literalmente aguardar. Significa também buscar no Senhor. Mas principalmente significa ficar a espreita, ou seja, ficar atento, aquele que espera tem a tendência de se distrair, aquele que está sentado por um tempo esperando algo, tem a tendência de perder a atenção, e a Bíblia está dizendo, se você espera no Senhor, fique à espreita, se você já foi escoteiro, você vai entender o que eu estou dizendo, fique alerta, fique sempre alerta, 
Porque a qualquer momento a glória de Deus derrama-se A qualquer momento a presença de Deus se manifesta E o renovo de Deus chega E a Bíblia está dizendo Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças Então vamos traduzir ao pé da letra o versículo Os que ficam à espreita Os que prestam atenção Renovarão O que significa renovar no original do texto? Renovar significa Passar adiante Prosseguir Continuar Renovar significa Crescer Deixa eu falar de novo Significa crescer Sair de um estado e ir para o outro onde você enxerga crescimento Renovar significa brotar novamente Renovar significa literalmente no hebraico mudar para melhor Deixa eu falar de novo para alguém dizer amém Mudar para melhor Então o que a Bíblia está dizendo é Os que ficam alerta, os que esperam no Senhor Vão mudar para melhor Vão mudar para melhor Levante uma de suas mãos Que as tuas forças sejam renovadas nessa noite Eu escolho ficar alerta no meu Deus Eu escolho espelhar no meu Senhor E as coisas vão mudar para melhor Eu vou brotar novamente Eu vou crescer novamente A glória de Deus vai se manifestar sobre a minha vida Se você crê nisso, dê um prado de vitória Aplauda o Senhor nesse lugar Agora o difícil não é só esperar, porque esperar todo mundo espera, o difícil é o que acontece no período da espera, o que acontece comigo, ou quais são os desafios que eu enfrento enquanto espero no Senhor, enquanto espero o renovo de forças, enquanto espero a mudança para melhor, enquanto espero brotar de novo o que acontece comigo, Jesus Cristo se autodefiniu em João capítulo 14, versículo 6. Ele disse ser caminho, verdade e vida. Fale comigo, caminho, verdade e vida. Fale de novo. Fale como que se você tivesse comido o pastel lá das mulheres. O pastel tem um são, hein? Aleluia. Fale de novo. O que Jesus Cristo é? Em todas as circunstâncias o que Ele é? Sobre a tua família Ele é? Sobre os teus temores Ele é? Deixe que esse caminho, verdade e vida comece a se manifestar sobre nós. O caminho, verdade e vida veio nos encontrar nessa noite aqui. Já há uma atmosfera de glória preparada nesta casa. Desde o início desse culto. Eu sei que Deus vai se derramar sobre nós. Nós vemos aqui cear com Ele. Nós vemos aqui receber da mesa com Ele. Então deixe que o caminho, a verdade e a vida se manifestem. Eu estou esperando no Senhor. Até que as forças se renovem. Até que brote novamente Até que o mude para melhor Eu estou esperando no Senhor E o que vai acontecer comigo nesse processo? Satanás, nosso inimigo Vai tentar nos roubar a alegria da salvação Deixa eu falar de novo Ele vai tentar nos tirar a alegria da salvação O que seria a alegria da salvação? 
Vamos ler comigo em Salmo capítulo 51 A Bíblia está dizendo assim Abra lá, Salmo 51 Vou deixar você abrir Dá tempo, fique tranquilo Como hoje o culto vai terminar às 11 horas Então temos tempo Aleluia, pelo menos três vão ficar É brincadeira, tá? Se você visita, a gente jamais passa das 10h50 Salmo 51 Versículo Teve uma irmã que está levantando, Érica, fica, é brincadeira Salmo 51 Versículo 10, a Bíblia está dizendo assim É um clamor do salmista Ele está falando, Senhor, crie um coração puro O Senhor que é criador de todas as coisas Crie em mim um coração que é puro Olha o renovo aparecendo de novo Renova em mim um espírito estável Ou seja, que não se abala Não me lances fora, Deus, da tua presença Não retira de mim o teu espírito Agora presta atenção Restitui, se tem que restituir é porque foi perdido Restitui a alegria da tua salvação Restitui a alegria da tua salvação Levante uma de suas mãos Que Deus restitua a alegria da salvação Que Deus restitua a alegria da salvação Senhor me sustenta com um espírito voluntário Xabarastej Há uma glória de Deus manifesta aqui hoje Deus está restituindo a alegria da salvação sobre ti Toda seta de tristeza, de cansaço, de angústia, de depressão Que a alegria da salvação de Jesus Cristo se manifeste sobre nós Neste lugar Em o nome do Senhor Jesus Cristo Adoro Para eu entender o que é alegria de salvação Eu tenho que entender qual é o conceito de salvação Porque entenda que eles estavam falando no Antigo Testamento E o que seria salvação no conceito deles Salvação é o conceito bíblico De que num momento de Confusão, de ausência de respostas, de pressão e opressão, alguém vem e me resgata, alguém vem e me salva. Foi por isso que a Bíblia disse que, em meio a todas as dificuldades, Jó disse: Calma aí, eu sei que o meu Redentor vive. Mencionando o salmista, eu sei que o Redentor vive, e que lá no fim ele vai se manifestar. A alegria da salvação é saber que apesar da circunstância adversa, Ele vai me resgatar, Ele vai me salvar. Eu tenho alegria em salvação, porque o controle está nas mãos dEle. Então o que o inimigo faz é roubar essa alegria. E o que Jesus Cristo diz que Ele é? Caminho. Ok. Se Ele é verdade, deixa eu começar a pregar de verdade. Só há uma alternativa, para no período de esperar as forças se renovarem, só há uma alternativa de Ele nos roubar a alegria da salvação, em outras palavras, a certeza de que eu vou ser resgatado. Só há uma maneira de Ele mudar aquilo que Jesus Cristo nos afirmou. Pergunte qual é. A única forma de Ele roubar a alegria da salvação, e tentar tocar na verdade, caminho e vida que é Jesus Cristo. É nos fazendo duvidar. É lançando em nossos corações dúvidas e incertezas. Então a minha pergunta nessa noite não é se você duvida ou se você tem incertezas. Mas quais são as suas dúvidas? 
Quais são as áreas de sua vida em que as coisas estão um pouco incertas? Áreas que você já teve certeza, mas hoje você anda um pouco em dúvida. Dúvidas em relação ao teu chamado, dúvidas em relação ao teu ministério, dúvidas em relação ao teu futuro, dúvidas. Se ele é o caminho e a verdade, a única forma de Satanás tentar anular a verdade é lançando dúvidas. Você já conviveu com alguém indeciso? Não pense na tua esposa se trocando hoje para vir para o culto. Isso é normal, mas também. Não estou dizendo a mim, eu na verdade demoro mais que ela, porque eu tenho que pentear o cabelo antes de sair. Mas, uma das maneiras de Satanás nos desanimar enquanto esperamos... É lançando em nossos corações a dúvida. É quando será, passa a fazer parte do nosso diálogo. Então quais são as dúvidas que permeiam o teu coração agora? Quais são as dúvidas que roubam a alegria da salvação agora? Deus nos trouxe nesta noite, Shabbat Noite onde nos encontraremos com Ele à mesa. Noite onde a glória dEle, dele já se manifestou em nosso meio. Para continuar dizendo que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Que nele não há sombra de variação. Que nele não há mudança. Que nele não há dúvida. Para que duvidar? Ele te pergunta nessa noite, para que duvidar? Porque a tua fé está balançando. Para que duvidar? Para que a dúvida? Espiritualmente isso é um ataque E vamos discorrer sobre esse ataque Qual é a primeira dúvida que ele lança sobre nós? A primeira dúvida que vem sobre nós É dúvida sobre a nossa própria capacidade É quando Deus nos promete algo E há promessa de Deus sobre a vida de cada um daqueles que está aqui hoje E eu passo a duvidar da minha própria capacidade Todo grande homem na Bíblia passou por essa dúvida nós não ficaríamos ilesos disso Quando Deus nos promete algo grande e sobrenatural Nós imediatamente pensamos nas nossas imperfeições Em como nós não vamos conseguir Ao invés de como vamos conquistar Lembre-se comigo de Moisés sendo visitado pela glória de Deus Êxodo capítulo 3, versículo 11 Abra rápido que eu vou pregar, mas aleluia Êxodo capítulo 3, versículo 11 Pense comigo, Moisés está em cima de um monte, a glória de Deus se manifestou. A, a sarça, o arbusto, a arvorezinha está pegando fogo, mas não está queimando. Evidentemente a glória de Deus está ali. Evidentemente a presença de Deus se manifesta. E no momento de glória, de sobrenaturalidade, ele ignora tudo isso para dar voz à dúvida. Porque ele pergunta lá no versículo 11, depois que Deus se manifesta, fala, vai Moisés, a coisa vai acontecer, vai, transforma a sua sociedade, vai, resgata o povo do, 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 da escravidão do Egito. Sabe o que ele diz, Senhor? Quem sou eu? Quem sou eu para que eu possa ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Dúvidas como essa batem nos nossos corações todos os dias. Quando você almeja sonhar grande demais, Satanás vem e te pergunta, quem é você? Quem é você para ousar sonhar com isso? Para ousar pensar nisso? Dúvidas sobre a minha própria capacidade. E eu amo a presença de Deus, diga amém. Porque sabe o que Deus responde a essa pergunta? Nada. Ele responde com, ele continua a história do jeito que ele estava. Tipo, ignorei a pergunta, tá? Vamos... Segunda chance 
Moisés, Senhor, eu sei que tem fogo, eu sei que tem glória, eu sei que não estou ignorando o fato que tem uma árvore pegando fogo, mas não queimando, que tem uma voz falando comigo que eu não sei de onde, que as minhas sandálias já não estão nos meus pés, estou ignorando tudo isso, minha única preocupação é a dúvida da minha própria capacidade, eu esqueci do poder do Deus que não queima a árvore, mas se manifesta, eu esqueci de tudo isso, quem sou eu, meu Deus? Quem sou eu tantos desafios? Quem sou eu diante de algo tão sobrenatural? Sabe o que Deus responde? Versículo 12. Certamente eu vou ser contigo. Ele não responde nada. Sabe o que ele estava dizendo? Moisés, eu não te escolhi por quem você é. Eu escolhi por aquilo que eu vou te tornar. Eu não te escolhi pela tua capacidade natural. Eu te escolhi porque eu vou te transformar, rabasteste, cababasteste, certamente eu vou ser contigo, e este vai ser o sinal que eu te enviei, quando você já tiver ido, está com medo de ir, mas eu, então deixa eu te contar o final do filme, quando você já tiver ido e tirar do povo de lá, você vai servir a Deus nesse monte, então Moisés eu te trouxe no final da tua história, vai viver a história, mas eu já estou te contando, você vai voltar aqui com todo mundo em cima desse monte, diga glória a Deus. Deus nos dá uma missão, não diz o quão difícil vai ser. Deus chega e fala para um pastor cabeludo e diz assim, mude a igreja de prédio. Procura um novo local, certamente eu vou ser contigo. Ele não diz como vai ser. As reuniões que vão desenvolver, os dias de obra que vão tomar, os recursos financeiros que vão investir. Porque se ele diz tudo isso, a gente não vai. Ele só diz, vá, certamente eu vou ser contigo. E quando você estiver lá, você vai adorar a Deus no monte. Você não entendeu, né? Deus só está te mandando ir. Deus só está te mandando fazer. Chega de dúvida. Chega de incerteza. Chega de medo. Chega de aflição. Simplesmente vá. Simplesmente vá. Se Ele te mandar orar, ore. Se Ele te mandar pregar, pregue. Se Ele te Se Ele te mandar expulsar, expulse. Simplesmente vá. Simplesmente vá. Ele vai ser contigo. Porque Ele é contigo todos os dias. Desde a consumação dos séculos. Aplauda o Senhor que vive conosco. Senhor, me dá, me dá só um cartão então, só para eu levar. Se perguntarem, estou vindo a parte de quem, pelo menos dou o teu cartão. Porque ele fala, Senhor, quando eu for, ninguém vai acreditar. Então me diz quem que é você. O que eu vou dizer? Qual que é o seu nome? A resposta de Deus é maravilhosa, que ele fala assim em versículo 14. Respondeu Deus a Moisés, eu sou o que sou. Pensa comigo, na voz do Cid Moreira lendo o Salmo 23. Vezes 10, eu sou, olha que Cid Moreira rouco, eu sou, Mr. M, eu sou, o que sou? Pensa na voz que ecoou naquele cume de monte, Xabarastej, eu sou, o que sou, no hebraico, isto é absoluto, isto é algo bastante gigantesco demais, Moisés, você cresceu no Egito, lá tinha o Deus Grama, o Deus Vaca, o Deus Lua, o Deus Sol, 
você conviveu com deuses em letra minúscula, mas agora você está encontrando um Deus, que é grande demais para a tua realidade, o eu sou será contigo, o eu sou será contigo, eu estou profetizando para os próximos dias da sua vida, pare de olhar para a sua limitação, pare de olhar para a sua fraqueza, pare de olhar para as suas incertezas, eu sou será contigo, quando você for, e te perguntar em nome de quem você vem, o eu sou me enviou a voz, o eu sou abrir a porta que eu preciso, o eu sou vai se manifestar, o eu sou vai me conduzir, dê um brado ao Senhor e aplaudo aqui neste lugar e adoro. Oh! Eu não duvido mais de mim mesmo, porque Ele não me escolheu por isso, Ele me escolheu para usar através disso. Agora, se a função do inimigo é lançar dúvidas e incertezas, a primeira dúvida é dúvida a meu respeito. E a segunda dúvida está baseada no medo da realidade. Sabe quando a nossa realidade é difícil demais, o que eu mais quero é dormir, acordar e tudo mudou e não mudou? Isso é dúvida, isso é incerteza, isso é roubar a alegria da salvação, de que Deus uma hora vai me resgatar. Não adianta fugir da realidade. Há um homem que foi chamado por Deus em Jonas capítulo 1. Tente abrir em Jonas, senão desista e leia no telão. Finge que abriu qualquer página. Aleluia. Jonas capítulo 1. Versículo 1, a Bíblia diz assim. Jonas, filho de Amitai, vem aqui. Te chamei. Vai, vai para a grande cidade de Nínive e clama contra Nínive. Nínive era uma cidade gigantesca na época Totalmente distante de Deus E Deus está falando, eu estou procurando com Jonas Que é meio kamikaze, que vai lá e vai clamar contra a cidade Então vai na praça principal Vai diante do, da pessoa mais importante E seja usado por mim E diga que a malícia de Nínive já chegou no topo Não quero mais lidar com Nínive nesse jeito Dura realidade Difícil missão Sabe o que Jonas faz? Se levanta cheio da unção, versículo 3. Se levanta, aleluia. Agora eu vou. Eu vou fugir da presença do Senhor. Aleluia. Eu vou fugir da presença do Senhor. Melhorou, né? Estou profetizando o nosso telão de LED em nome de Jesus Cristo. O Senhor só mandou ir, eu não sei Senhor, aleluia Abençoa os cartões da Casa Bahia, alguma coisa assim Mas um dia vai ter Ele se levanta Para fugir da presença Do Senhor Acha um navio Vai para Tarsis, paga a passagem Entra no navio E o Senhor, versículo 4, lançou no mar um vento E o mar começou a se tornar em tempestade E o navio começou a se despedaçar era como se Deus estivesse dizendo, Jonas, não é o teu lugar, não é o teu lugar, para de fugir, pare de fugir, pare de fugir, Deus está dizendo o coração de alguém nessa noite, pare de fugir, pare de fugir da realidade, pare de fugir dos projetos que eu coloquei sobre a sua vida, sou suspeito para dizer isso, mas vou dizer em obediência a Deus, que Deus mostrou uma pessoa aqui de madrugada, você entrou nessa casa pedindo confirmação a Deus, Senhor, aqui é o meu lugar, eu estou te respondendo, é. Não precisa vir falar comigo, depois se você quiser, vem, eu vou te dar um abraço e vou dizer, é. 
Porque Deus te chamou para estar aqui. Deus te chamou porque tem chamado sobre a tua vida. Deus te chamou porque tem legado sobre ti. Pare de fugir daquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Pare de fugir da realidade. Não adianta dormir para acordar. Não adianta querer dormir para não acordar mais. Deus está dizendo. A alegria da salvação vai voltar. A alegria da salvação vai voltar sobre ti. Que a alegria da salvação venha. Dê um brado de vitória. Aplaudam, aplaudam. Agora, sendo dúvida, incerteza, isso deve ser para os réis mortais, que não são tão elevados espiritualmente como eu, que não tem a experiência e a unção de Deus que eu carrego, porque eu estou imune a dúvidas, sabe de nada, inocente, porque a dúvida... Não faz distinção de raça, de classe social, de nível espiritual. Ela é simplesmente dúvida. Então, independente da sua caminhada com Deus, há quantos anos você caminha com Ele? Se é há 10 anos ou há 10 minutos, se é há 5 minutos ou há 50 anos, em algum momento de sua trajetória, a dúvida vai bater na sua porta. Independente de quanta intimidade você tenha com Deus Há momentos em que a dúvida bate no meu coração Em que a incerteza bate em minha trajetória Eu quero agora sim começar a te mostrar a vida de um homem Que estava muito à frente do seu tempo Era um homem muito à frente de sua sociedade Ele vivia em outra realidade na verdade Será que esse homem... Vivendo da maneira que viveu com Deus, poderia viver momentos de incerteza? Abra comigo em Lucas capítulo 1. Diga glória a Deus. Deus vai sanar as minhas dúvidas. Deus vai te visitar com a alegria da salvação de volta. Deus te trouxe aqui nesse lugar para te visitar de forma sobrenatural. Esse homem era tão à frente do seu tempo, que já o seu nascimento foi obra de milagre. Seu de forma natural, foi milagre. Porque a Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 5, a Bíblia dá uma descrição da família desse homem. Diz que havia um, nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote, ou seja, um homem consagrado, chamado Zacarias. Ele era da turma de Abias e a sua mulher era descendente de Arão, linhagem sacerdotal. E o nome dessa mulher era Isabel. Ambos eram justos diante de Deus. Andavam irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ou seja, tinham uma aliança com Deus. Porém não tinham filhos. Porque Isabel era estéreo. E ambos estavam avançados em idade. Era uma limitação natural dupla. Já eram velhinhos. E ela não podia gerar. Impossibilidades. Ora. Estando Zacarias exercer suas funções sacerdotais, porque ele não parava, apesar de não ter recebido o seu milagre e sua resposta, ele não parava de trabalhar para Deus. Estando a exercer funções sacerdotais perante Deus, de acordo com a ordem da sua turma, segundo o costume de sacerdócio, coube-lhe por sorte, fale comigo, por sorte. Quem vive em Deus não vive pela sorte, mas vive por propósitos. Quem vive em Deus não vive pelo destino, mas vive por propósitos de Deus. Então coube-lhe por sorte... 
ser escolhido porque assim era, um era escolhido para entrar no santuário para oferecer incenso, para oferecer orações, era o costume sacerdotal, visto que Cristo não havia vindo ainda e, e, e havia uma separação entre os homens e a presença de Deus, então por sorte, tiraram um sorteio, um palitinho, um torneio de joque em pô, alguma coisa eles fizeram, e Zacarias foi o escolhido, e ele entra no santuário do Senhor, e toda a multidão, versículo 10, orava do lado de fora, e Zacarias entra no templo, para oferecer o povo, e o anjo do Senhor o visita, e a glória de Deus se manifesta, e o anjo de Zacarias, não fica com medo, versículo 13, a tua oração foi ouvida, tua mulher vai dar luz a um filho, diga aleluia, ele tinha pedido um filho nesse texto, sim ou não? Ele simplesmente estava fazendo a obra de Deus. Ele simplesmente continuava caminhando. Ele não deixava dúvida entrar no seu coração, ele continuava caminhando. E o anjo entra e fala, Zacarias, oi. Teu pedido foi atendido, você vai gerar um filho. Eu não sei como, eu não sei quando, você é velho, tua esposa é estéreo. Mas eu vou te dar um filho. E além disso, coloque o nome do teu filho de João. Tem algum João aqui? Ninguém quis chamar João? Aleluia, os pais estavam sem criatividade nessa geração. João. João significa Jeová é um doador precioso. João significa o meu Deus é capaz de me dar presentes. Então ele diz, Zacarias, eu vou te dar um filho, põe o nome do teu filho de João. E você vai ter alegria, regozijo, muitos vão se alegrar com o nascimento do teu filho, porque ele será grande diante do Senhor. Você está gerando algo grande, Zacarias. Ele vai ter aliança comigo, porque não vai beber vinho, nem bebida forte. E ele vai ser cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. Diga aleluia. Aplauda o Senhor. Vou te explicar o porquê. Hoje para mim é você é fácil dizer que é cheio do Espírito. Porque o sacrifício de Jesus Cristo já foi feito na cruz. E eu tenho acesso à glória e à presença do Espírito Santo. Mas ter um homem que tem a promessa de ter o Espírito Santo antes do sacrifício de Jesus não é normal. Não. Então João Batista. João, que é o João Batista que eu estou falando. Você vai ser cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Você, versículo 16, vai converter muitos filhos de Israel ao Senhor. Você vai no Espírito e no poder de Elias, referenciando que é uma unção profética que Elias manifestava. Agora vai ser manifesta em você. Você vai converter os corações dos pais, dos filhos. Vai trazer os rebeldes à prudência dos justos. Você vai preparar os, para o Senhor um povo. Agora pense comigo. Zacarias foi escolhido, sorteado. Entrou no templo, um anjo falou com ele, era muito sobrenatural, não há espaço para dúvida. Não há espaço para incerteza. Versículo 18. Disse então Zacarias, calma aí. Como que eu vou ter certeza disso? Vocês percebem o poder da dúvida? Como ela sobrepõe o sobrenatural? Vocês estão comigo ou não? Ele ignorou o anjo, ignorou que ele foi escolhido entre todos os sacerdotes, ignorou tudo. Ignorou a promessa, como é que esse anjo sabe que minha esposa não pode gerar? Ele ignorou tudo. A única coisa que ele tinha no coração é, calma aí, como que eu vou ter certeza? Me dá uma prova. O anjo falou, não é possível, você quer que eu desenhe? A prova já dei 3, 400 aqui. Como que eu vou ter certeza disso? Visto que a minha mulher já está avançada em idade, eu também sou velho. 
não, você não entendeu, eu sou velho, o negócio não é tão assim como era antes, não é aquele vigor da juventude, como que eu vou ter certeza? Sempre a dúvida vem roubar a manifestação real da glória de Deus. Aí o anjo falou assim, não, você não está entendendo. Não é qualquer anjinho que veio aqui hoje, estava lá passeando no jardim, não, 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 não. Eu sou o anjo Gabriel. Calma aí, Deus mandar um dos seus arcanjos, não é um anjinho. Eu sou o anjo Gabriel. Eu fico na presença de Deus. E ele mandou numa missão especial. A Bíblia diz que aos seus anjos ele dá ordem ao meu respeito. Eu não tenho poder para orar pelo anjo. Anjo vem. Não, mas eu oro a Deus. E Deus dá ordem aos seus anjos. Aos seus anjos ele dá ordem aos meus respeitos. Cheio para babasteis. O que eu estou dizendo é que Deus está dando ordem aos seus anjos ao teu respeito. Deus está enviando mensageiros da parte de Deus. Se prepara para receber um WhatsApp dos céus aí dizendo: Eu estou no controle da tua vida. Eu estou no controle da tua história. Rabasteis. De cabarabasteis. Não duvide mais. Não duvide mais. Não duvide mais. Eu sou Gabriel. Ele está dizendo: Eu assisto na presença de Deus. Eu vim te trazer uma boa notícia. Eu vim te trazer uma boa nova. Eu estou gerando no mundo profético uma boa notícia sobre a tua vida, que no meio da tua dúvida, as boas novas de Deus se manifestem, dê um brado de vitória e aplaudo, adoro oh! se prepare para as boas novas só que Zacarias estava meio em dúvida talvez e o anjo fala, então faz o seguinte Zacarias para você não atrapalhar da, desde agora até acontecer, você vai ficar mudo. Ficarás mudo. E desde agora, você não pode falar até o dia que aconteça essa promessa. Só porque você não crê nas minhas palavras. Que no seu tempo vão se cumprir. Sabe o que eu estava dizendo, Zacarias? Não deixe tuas palavras de dúvidas roubarem tua fé. Não deixe tuas palavras de incerteza roubarem a promessa que Deus tem para tua vida. Tem horas, que é melhor ficar... tem horas que é melhor ficar quieto. Você está pensando, Senhor, eu vou comprar esse CD, vou dar para minha sogra. Tem horas que é melhor ficar quieto. Tem... tem horas que é melhor ficar quieto. Tem horas que é melhor deixar que as minhas palavras de dúvidas não interfiram na presença de Deus. E nas respostas que Deus tem para mim. Deus chebaraste. Foi por isso que antes de atravessar o mar, Ele diz, fique quieto e veja o livramento que o Senhor Deus fará hoje. Fique quieto, cale a voz de dúvida, cale a voz de incerteza, cale o será que está no teu coração. Porque Deus está gerando algo grande, que talvez a tua incerteza está tentando barrar. Zacarias não pergunta mais, na verdade não vou nem te deixar perguntar, fica quieto, aí Zacarias sai de lá da presença de Deus <risos> e a multidão falando, meu Deus, o mistério foi grande lá versículo 22 diz quando ele saiu, ele não conseguia falar nada e a multidão falou, aconteceu um sobrenatural lá, o manto foi forte perceberam que ele deve ter tido alguma visão e ele falava com acenos, olha lá o início das libras, Luan e ele falava com acenos e permanecia mudo Terminou o dia de ministério e voltou para casa. Não conseguia nem contar para a esposa. O que Deus tinha feito. Estão comigo ou não? Assim. Quando ele conseguiu contar. Perdão, quando ele nem contou. Versículo 24. Porque a Bíblia não relata ele contando. Depois desses dias Isabel, sua mulher, concebeu. E por cinco meses ficou escondida. Não, não vou contar para ninguém. Porque o Senhor 
atentou para mim e fez acabar a minha vergonha diante dos homens, o Senhor fez acabar a minha vergonha diante dos homens, eu estou gerando algo sobrenatural, da impossibilidade, Ele gera um milagre, da impossibilidade e da tentativa de dúvida, milagre. agora havia o costume natural na, na, na cultura judaica, de que principalmente os filhos de sacerdotes, herdavam o nome de seus pais, mas Zacarias ouviu nitidamente, que o menino deveria se chamar João, vocês lembram comigo? E como que ele vai avisar se ele não consegue falar? E a Bíblia diz em Lucas 1,57, que chegou o tempo de Isabel, de Isabel da luz, e ela teve o um filho, quando seus vizinhos ouviram, e é maravilhoso, quando nasce um bebê, vem todas as familiares, parentes, gente para comer amendoim, gente para tirar foto com o bebê, é uma maravilha, chegou a comitiva, e viram, nosso Senhor se multiplicou com ela em misericórdia, e ficaram felizes, no oitavo dia, que era o dia da circuncisão, vieram circuncidar o menino, e como era costume, queriam dar a ele o nome do seu pai Zacarias, mas não era para ser Zacarias, aleluia por isso, se você chama Zacarias, Deus te abençoe, respondeu porém sua mãe, não, de modo nenhum, o nome dele é João, porque João significa presente dado por Deus, Deus é gracioso para presentear, não é Zacarias, é João, versículo 61, não, o povo começou a dizer, não, mas não tem ninguém na tua, na tua família com o nome de João, está errado essa tradição aí, vamos resolver a solução, vamos chamar o pai, porque na cultura judaica o pai determinava o nome, então o pai chega e não consegue falar, e o versículo 62 diz, o pai começou a falar por acenos, como que vai chamar? E o pai inaugurou a era do iPad, porque ele pediu uma tábua, pegando uma tabinha ele escreveu, o nome do menino é João, estão entendendo? E o sobrenatural, como que a mãe sabe que é João? E o pai também, o nome dele é João. E o pai levanta e fala, eu já sabia, filma nós Galvão, é João. Eu já sabia que era ele. E quando ele experimenta o milagre, a Bíblia diz que imediatamente. Imediatamente a boca dele se abriu, a língua dele se soltou. E ele foi liberado para louvar. Há tempo de ficar quieto, há tempo de guardar as promessas no coração. Mas chega o tempo que Deus libera os meus lábios. Chega o tempo que Deus me dá voz novamente. E quando a dúvida vai embora, ele libera a minha língua. Barrasteste e cabastou para louvar, para adorar, para exaltar. O que eu estou dizendo é que Deus está brotando um novo cântico nos seus lábios. Todo tempo da quietude, todo tempo tempo da mudança, todo o tempo onde as promessas ficaram guardadas, está sendo liberada em Deus sobre a tua vida, aplauda e adore -o. abra os teus lábios e adore, abra os teus lábios e celebre, abra os teus lábios e comemore a glória de Deus sobre a tua vida e o pai abre os lábios começa a adorar, começa a louvar a Deus e João Batista cresce sendo alguém especial ele era um líder do seu povo, porque a Bíblia diz em Mateus 3, 5, eu vou falando nos versículos, eles vão pondo aqui na tela, que ele se levanta de tal forma que todas as pessoas de Jerusalém e a Judéia e toda a vizinhança, chegavam diante de João Batista no Jordão, para serem batizados por ele, confessando seus pecados, eram batizados por João, ele era sacerdote, ele era filho de sacerdote, ele estava continuando a linhagem sacerdotal, ele era um cara respeitado em seu tempo, 
diferente, porém respeitado, ele era um cara que vivia em consagração, porque a Bíblia diz em Mateus 3, 4, que João, figurino maravilhoso, veste com pelos de camelo, e cinto de couro em torno dos seus lombos, e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, e você pensando qual a fórmula do emagrecimento, Aí quando a gente lê rapidamente, a gente fala, calma aí. João Batista tinha um parafusinho a menos aí. Porque o cara andava por aí com roupa de camelo, com cinto de, de, de couro, comendo gafanhoto e, e, e comendo mel. Ele era louco. Na verdade ele era muito inteligente. Vou falar de novo para você. Na verdade ele era muito inteligente. Porque ele em cada atitude pregava a palavra. Como ele era sacerdote, ele era da linhagem sacerdotal, acabei de ler para você, por parte de pai e mãe. Ele tinha direito de usar as roupas sacerdotais, que eram roupas finíssimas, que eram roupas com pedras preciosas. Mas ao ser sacerdote, e abrir mão do conforto do sacerdócio, ele estava passando uma mensagem para os seus parceiros sacerdotes. Entendeu né, vou te explicar. Ele estava dizendo assim, olha... Eu vou usar a roupa de camelo. Porque no deserto o camelo é o animal mais hostil e teimoso que existe. Essa é a verdadeira natureza dos sacerdotes que são os meus amigos. No deserto o camelo bebe água a cada 50 dias. Ele não se alimenta direito. Então vocês sacerdotes que estão ao meu lado. Vocês na verdade usam vestes de camelo. Vocês estão comigo ou não? Ele não estava usando a roupa porque ele era louco. Ele estava usando a roupa porque ele estava pregando para os seus amigos sacerdotes. Estava dizendo, eu tenho o direito de usar a mesma roupa que vocês Mas deixa eu usar a realidade do sacerdócio Deixa eu mostrar quem vocês são Vocês são igual esse camelo teimoso No meio do deserto, não se alimentam mais Um cinto de couro Para segurar a roupa Porque o cinto de couro era feito do mesmo material Que se segurava os animais no jugo Que se amarravam os bois Então eu vou mostrar para vocês, sacerdote O que vocês fazem com o povo Vocês estão percebendo como João Batista estava pregando só por usar uma roupinha? E a gente fala, nossa, João Batista era doido, não era doido nada disso, ele era muito inteligente. Porque nele estava o Espírito Santo. Ele só não abriu lá e falou, raça de víboras, ele usava todos os dias. Porque quando um sacerdote olhava aquela roupa e falava, meu Deus, o cara podia usar uma roupa fina. O cara podia andar em luxo, mas na verdade ele escolheu mostrar minha real natureza. Sacerdote, entendia sacerdote. Ele estava dizendo, você anda igual camelo, teimoso. Você anda igual camelo, sem alimento. Você anda cingindo os teus lombos com a dureza que você traz sobre o povo. Eu vou me levantar com essa natureza, mas para transformar essa natureza. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o gafanhoto, que é símbolo de destruidor na Bíblia, de acordo com o profeta Joel. E eu vou exterminar o gafanhoto. Eu vou acabar com o gafanhoto. O gafanhoto que entra dentro do sacerdócio, inclusive, eu vou exterminar. E além disso, o meu único alimento verdadeiro vai ser o mel. Porque se a Bíblia diz que Ele me prometeu terra que mana mel. Se a Bíblia diz que a palavra tem que ser como mel ao meu paladar. Eu vou me alimentar do mel. Como profeta, eu uso aquilo que eu quero acabar. E eu como aquilo que eu posso aniquilar. Shabarastes. Deus me levantou com autoridade sobre a minha geração. Então não enxerga João Batista como um doido. Enxerga como alguém muito inteligente. Que pregava com as suas atitudes. Que pregava com o seu comportamento. Deus está chamando uma geração assim. 
Deus está chamando uma geração assim. Deus está chamando uma geração assim. Que foi chamada para três. A Bíblia diz, versículo 3, que ele foi chamado para ser a voz que clamava no deserto. Ele foi chamado com a consciência da missão de Jesus Cristo. Porque no versículo 11 de Mateus 3, ele fala assim, ó, eu gente, estou batizando vocês com água. E a base do batismo é arrependimento. Mas vem alguém que é mais poderoso do que eu. Eu não posso nem usar as sandálias dele. Nem as sandálias eu posso atar, nem levar. E este que vem, vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Este que vem, vos batizará no Espírito Santo e com fogo. João Batista era homem de Deus ou não? Sim ou não? Na verdade ele foi escolhido para introduzir Jesus Cristo na vida pública. No mesmo capítulo 3 de Mateus, versículo 3, diz que Jesus veio na Galileia, como todo mundo vinha para ser batizado por João. E João fala, não Jesus, que é isso? Todo mundo vem aqui para ser batizado pelos seus pecados, você não tem pecado? Não é não, eu que tenho que ser batizado por você. E Jesus falou, não, consente, fica tranquilo, deixa ser assim, porque eu tenho um plano. Você conhece a história, não é isso? Agora lembra comigo que depois que ele é batizado, ele sai das águas, uma voz fala, este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. Só tinha duas pessoas dentro da água, João Batista e Jesus. João Batista sabe que não era dele que estava falando, então era de quem? Era de quem? Então calma aí. Um homem que nasceu baseado num milagre. Um homem tão inteligente que usava vestes para comunicar sublinarmente para os sacerdotes a sua real condição. Um homem que foi escolhido da parte de Deus para introduzir Jesus Cristo na vida pública. Um homem que dentro das águas viu o céu se abrindo, e o Espírito Santo vindo em forma de pomba, e uma voz dizendo que Jesus Cristo era o Filho de Deus, é impossível um homem desse duvidar, é impossível ter experiências profundas com Deus e mesmo assim duvidar, lê do engano, a dúvida bate na porta de qualquer um, e talvez você esteja aqui com uma história profunda em Deus, e se culpando porque duvida, e se culpando porque está se sentindo fraco, porque titubeou, porque duvidou, João Batista era tão cara sensacional, que um dia ele chega para Herodes, o rei, e fala, Herodes, você está tudo errado, você está imoral, você seduziu Herodias, ela é sua sobrinha, na verdade é casada com teu irmão, você, 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 você a incitou a divorciar para você ficar com ela, você está errado, foi cheio da unção, sabe o que aconteceu? Foi preso, e foi para a cadeia, homem de Deus, com esse currículo histórico que eu acabei de descrever. Homem de Deus. Cheio da presença do Espírito Santo. Foi preso. Agora, as dificuldades, as lutas, trazem dúvidas. As frustrações, trazem dúvidas. Porque João estava preso. E não é possível que esse cara não saiba quem é Jesus. Não é possível que ele não tenha vivido e já tenha sido provado a ele que Jesus é Jesus. Mas abra comigo em Mateus capítulo 11. Que aqui eu quero começar a nossa palavra. Aleluia. Mateus capítulo 11, versículo 2. João foi preso, falou, agora eu vou sair daqui, né? Daqui a pouco faz um sobrenatural e nada. E um dia, outro dia, outro dia, outro dia, a liberdade não vinha. Até que ele chega num momento. Em que ele chama dois de seus discípulos. E os discípulos começam a falar, olha, você não está acreditando, cara, você, não, você, você está aqui preso, você não, você, não, você, não, você não acredita. Você não tem aí cidade alerta na televisão, na cadeia, não tem? Então você... Jesus Cristo está ressuscitando morto, 
nossa, tá, tem muita coisa acontecendo, quando ele escuta isso, olha o que acontece, ele manda dois discípulos ir falar com Jesus, eu estou falando de João Batista, o cara que estava dentro da água ouvindo quem era Jesus, e eles mandam, ele manda os seus discípulos irem fazer uma pergunta para Jesus Cristo, sabe o que João Batista manda perguntar? Jesus, versículo 3, você é realmente aquele que havia de vir, ou nós temos que esperar outro? Essa é uma pergunta de quem tem certeza ou quem tem dúvida? Estão comigo? Eu estou falando de João Batista. Se você está duvidando de alguma coisa na sua vida agora, não se preocupe. Só saiba para quem recorrer. O acerto de João Batista aqui é que ele foi perguntar para a pessoa certa. Ele não foi resolver suas dúvidas numa revista de autoajuda. Ele não foi resolver suas dúvidas num curso, não sei aonde. Ele não foi resolver suas dúvidas num copo em algum lugar. Ele não foi resolver suas dúvidas numa noitada com alguém. Ele foi perguntar para o único autor e consumador que poderia responder a sua dúvida. Ele não teve medo de abrir seu coração e dizer, Senhor, eu sei eu já vi muitas coisas, eu vivi junto contigo, eu vi o céu se abrindo, eu vi o Espírito Santo descendo, mas agora minha realidade é outra, agora minha realidade é a prisão, agora minha realidade é a ausência de sinais, então só me responde, você é realmente aquele que tinha que vir, ou eu me enganei? Como Jesus Cristo sai de uma sinuca dessa? Porque a Bíblia diz em Levítico capítulo 24, versículo 16, põe na tela por favor, que todo aquele que blasfemasse contra o nome do Senhor, Certamente seria morto Toda a congregação poderia jogar pedras nessa pessoa Seja estrangeiro ou natural Quem blasfemar no Senhor será morto E sabe qual é a maior blasfêmia ao Senhor? Se declarar o Messias Então Jesus publicamente não podia dizer ser o Messias Porque seria blasfêmia Por isso que os fariseus ficavam cercando Para esperar o momento que ele dissesse oh, Eu sou o filho de Deus Ele nunca dizia Quando alguém perguntava ele falava Você que diz, tu que sabes eu não posso falar, porque senão vão me matar com pedrada, e eu não vou morrer com pedras, eu preciso morrer em outro lugar, estão comigo aqui ou não? Agora, Jesus em público, é perguntado por um cara que é próximo, ó, oh, só me diz aí, você é ou não é? Quem, quem havia de vir, ou vou esperar outro? Só precisa entender isso, Jesus sempre corria esse risco iminente, quando ele tentava falar uma ideinha de quem ele era, de acordo por exemplo com João 10, 30, põe na tela, ele falava assim, eu e o pai nós somos um, eu e o pai somos um, tentando dizer, só de falar isso os judeus pegaram pedras para apedrejar, porque eles estavam cumprindo a lei, que a gente acabou de ler, aí ó, põe, não, põe João capítulo 10, versículo 30, isso, eu e o pai somos um, só dele falar essa frase, os judeus versículo 31, passaram a mão na pedra e falaram, nós vamos te matar com pedrada, porque está lá Levítico 24 está dizendo que você não pode dizer isso, você está blasfemando, vamos te matar com pedra, só que Jesus era Jesus né, ele fala assim, calma aí, então antes de eu morrer com a pedra, tudo bem, vocês vão me matar com pedra, né? Versículo 32. Muitas obras da parte do Pai eu tenho feito. Muitas coisas eu tenho manifestado. Só me diz por quais delas vocês vão me apedrejar então. Só me diz por que vocês vão me matar. E responder, não, não, não é por causa dos seus milagres. Mas é porque você blasfemou. Porque você sendo homem, está querendo se fazer como Deus. Então Jesus tinha esse risco o tempo inteiro. Estão comigo? Agora, como sair de uma pergunta difícil como essa? Como... E agora eu quero começar terminando. Como que ele resolve a nossa dúvida? Como que a dúvida que está batendo no teu coração aí vai ser resolvida pela parte de Deus? João Batista manda dois caras. Volta lá comigo para Mateus 11. 
João Batista manda dois caras perguntarem, ó. Eu sei que está acontecendo muita coisa aí. Mas, versículo 3. Você é o que tinha que vir ou vamos esperar outro? Jesus responde não respondendo. E é assim que Ele responde sobre as nossas vidas. Porque o versículo 4 diz assim, olha. Eu não posso responder. Mas vá contar para João o que está acontecendo. Os cegos vêm. Os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. A minha resposta é a glória de Deus, a minha resposta é o poder que eu manifesto, eu não preciso responder nada a ninguém. O que acaba com a dúvida é a manifestação real da presença de Deus, o que acaba com a dúvida é a manifestação real da glória de Deus. Quando meu coração começa a duvidar. Chegou a hora de Deus manifestar o seu poder sobre a minha vida. E o poder de Deus vai começar a se manifestar sobre ti. Sabe o que ele estava dizendo para João Batista? João Batista, da cadeia eu não vou te tirar. Mas eu quero que você receba a notícia lá dentro. Que valeu a pena. Que o caminho que você preparou já começou. João Batista, a minha resposta não é se eu sou ou se eu deixo de ser. A minha resposta é, os coxos estão andando. Os cegos estão enxergando. Os mortos foram ressuscitados. E o Evangelho está sendo anunciado a todo mundo. A todos os pobres. João Batista, a obra que você começou. O caminho que você preparou. Nele não há mais impedimento. João Batista, o fogo que você disse que viria, já desceu sobre a terra. Você disse que é um espírito e com fogo. Então o fogo já se manifestou, o que acaba com a dúvida, é o fogo da presença de Deus, que o fogo de Deus se manifeste sobre nós que o fogo de Deus se manifeste sobre a tua vida levante suas mãos, que o fogo de Deus venha sobre a tua casa, fogo que aquece fogo que renova, fogo que traz glória que a dúvida seja dissipada com o poder de Deus agora, Jesus Cristo nos ama ou não? Acho que ele te deixaria na dúvida Ele não podia se autodeclarar Messias Como você acabou de ver Mas ele jamais me deixaria na dúvida Ele jamais te deixaria na dúvida Porque diz a Bíblia Que esse mesmo Jesus Cristo Foi levado A inúmeros castigos Que o conduziram para a morte Morte de cruz. E por que ele precisava morrer na cruz? Isso já dá uma outra pregação. Porque a cruz representa a vontade humana sendo rasgada pelo poder de Deus. Estão comigo ou não? O que acontece na terra é invadido por aquilo que vem do céu. Não é uma pedrinha que mata, mas é uma cruz que sacrifica. E... Ao chegar na cruz, a morte era cruel demais. A morte de cruz era o pior método de se penalizar alguém. Porque se batia na pessoa, se chicoteava a pessoa, se traspassava as mãos com pregos, se sofria demais. Morte de cruz era terrível porque era uma morte lenta. Porque a real morte de cruz... Era a morte por asfixia. Se você ver as figuras de cruz, você vê que as mãos estão presas. 
os pés estão elevados de modo que o tronco cai um pouco para frente. E os pulmões se tocam uns nos outros e se comprimem de forma que a pessoa vai perdendo o ar, vai perdendo o fôlego até morrer. Por isso que a morte de cruz era tão terrível. Agora Jesus vai nos deixar na dúvida? Deixa eu perguntar de novo, Jesus vai te deixar na dúvida? Marcos capítulo 15, não abrir não, eles vão colocar na tela. Jesus está em cima da cruz. Sabe o que ele faz? Marcos capítulo 15, versículo 37. Jesus, dando um grande brado, expirou. Você não entendeu, né? Deixa eu falar aqui de novo. Jesus, dando um grande brado, expirou. Fala de novo. Jesus, dando um grande brado.